0: 这是二零一五年六月二十三号，来自于浅浅的邮件。女侠你好，听你的节目有一年多了，我从最开始的小众粉丝变成了淹没在如今即将突破九十万的粉丝大军中的一只微不足道的小蝙蝠。你的每一期节目我都有听，或是励志，或是治愈，亦或是安静的诉说。在这里送上两个祝福，一是希望你和老李能好好的在一起。我要看你们书写爱情，二是希望女侠粉丝尽快突破百万。其实我在粉丝中会更加渺小，但我希望能有更多的人听到女侠的声音。那么现在就来说一下我的故事，希望女侠能在下期节目中播出这封给她的信。我想再勇敢一次，也再是最后一次，想让我们都能认真负责的面对人生。Z 先生，时过一年，我已经为你写了一整本的日记，我才开始慢慢读懂你的心情。对于爱情，其实你才是那个执着到近乎偏执的人。在你和 W 的故事中，我曾一度认为你其实并没有那么痴情，只不过是没能在一起的不甘和挫败感，致使你一直念念不忘。我曾因为绝望删掉你所有的联系方式，近一年没有联系你。却在这一年的时光里，慢慢活成了你的模样。你我所在的大学有四万人，这一年里，我还是无数次遇见你，却也无数次装作没看见你，和你擦肩而过，却在那一瞬间，内心起了千层浪。初次见你时，你一身黑色西装，声音铿锵有力的在台上辩论。四百度近视，还坐在后排的我，在那天，其实并没有看清你的样子。只记住了你的清晰有力的声音。后来，真正意义上的初见是在南苑 101， 我作为辩论选手一起讨论辩题。你不高，但却是干净利落的少年，一见倾心。想起那句“陌上人如玉，君子世无双”。我从不知道，自那时起就是故事的开始。我要把你记不起的时光，一字一句的讲给你听。你给我讲你和 W 的故事，你和我一起吃饭，你和我一起唱歌，和我一起聊天讲心事，你尝试和不同的女生在一起，却都以失败告终，因为她们都给不了 W 给你的心动。我说，在过去的一年里，我开始理解你的感受，那种不能在一起却又没办法忘掉的感受，因为我开始学你尝试和不同的人在一起。可也都像你那样仓皇而终。我们从来没有在一起过，你也不知道我对你的这份喜欢有多深，以至于在往后的日子里，我都没有勇气好好恋爱，因为脑海里满满的都是你的样子。我们很像，我们都用情太深，却也不像，因为你我故事的主人公不同。还有一年，你就要毕业了。如今的你二十一岁，我二十岁，我低你一届。你我相识的两年时光里，我们都改变了对爱情的青涩定义，也成长了许多。不论你我结局如何，希望彼此在以后的日子里都能活得坦荡快乐，也希望我们能够成为更加优秀的人。因为你我的生活里不应该只有爱情，它还应该充满奋斗的汗水。最后说一句。不论你是要考研、回家乡发展，还是就在这个城市打拼，都希望你能不忘初心，走得更远
1: 。山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边金木暖阳。归的故乡，别来无恙，你在心上。六月江天桃花浪，停舟离合眺远方。岁月一往事飞扬。
0: 我觉得浅浅同学的心态特别的好。如果每个人在面对爱情的时候都能有这样一份“我爱过你随意的洒脱”。可能我们都会活得比较轻松吧，希望浅浅同学可以幸福，也希望这位 Z 先生也能够幸福。
1: 数量好。
0: 要和大家分享的文章来自于《灰姑娘》的，你是如何拆散十年的爱情？和平约了我们几个朋友去卡拉 OK， 唱了几曲以后，忽然眼圈泛红，坐在沙发上一脸伤感。朋友问他怎么了，他说：“我跟许云分手了。”大家都很吃惊，在朋友圈里，他们两个是典型的模范情侣，从大学时就在一起，一晃已经十年了，怎么会分手？和平说：“都怪我穷，给不了他更好的生活。”和平讲起许云时，还是带着很深的感情。这也自然，当年许云跟了和平，本就是一段校园佳话。许云是我们的校学生会主席，清纯可爱，追求者慎重。和平则是体育特招生，人长得高高大大，阳光开朗，就是有些孩子气，贪玩了些。两个人在一起的消息传出时，颇伤了班上一票暗恋许云的少男心。大学毕业时，许多情侣都分手了，可许云却对关系很好的几个姐妹态度坚决地说：“和平在哪里，我就在哪里。”果然，和平回到家乡发展，许云毅然抛下一切，陪着爱人双宿双飞，到那座小城找了份工作。当时朋友们听说了，都佩服许云，也感叹这才是真爱无敌，觉得吃到他们喜糖是迟早的事。甚至还讨论过给红包是一份还是两份。谁想到，转眼十年过去，喜糖没等来，倒等来了分手的消息。和平说，许云跟他分手后，回到了自己的家乡，与一个飞行员迅速恋爱结婚了。据说那飞行员家里也颇有背景，买了栋小别墅做新房，还送了许云一辆车。也怪我。这些年一直没机会，始终当个电视台的小摄像，每个月就赚三千块钱，连买婚房的钱都凑不齐，他怎么等得下去？久病床前无孝子，久贫家中无贤妻。我不怪他，走就走吧。朋友们听得唏嘘不已，忍不住纷纷安慰和平，也陪他感叹了几句：世事无常，往事莫追。贫贱夫妻百事哀，人往高处走，水往低处流。云云，直到他脸色恢复正常，又干了几杯酒，才各自告辞。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。事隔几天，其中一位朋友出差，居然遇见了徐云。老同学见面，少不了寒暄几句。那朋友是个直肠子，想起和平说的是，心下难免不悦。面上也流露一二，许云发觉了，便询问缘由。朋友支吾着：“前些天我们与和平见面了。”许云露出了一个明白了的表情，苦笑了几声，然后问朋友：“你愿意听我说说吗？”朋友自然无法推辞。在许云的讲述里，他从未因为金钱而放弃爱情。他轻轻叹气。如果我是拜金的人，从最初我就不会选择和平。追我的人也有身家不菲的，可是我谁都没选，一心一意跟着他。朋友也不得不认同这句话。毕业以后，我连想都没想，就陪他回了他的家乡。虽然两个人的工作收入都不高，可我特别开心，就想跟他一起努力，只希望他对我好，就是一个温暖的家。可是。十年了，他从来没有让我觉得有任何的安全感，我无法依赖他。在许云的记忆里，刚刚开始工作的时候，他经常深夜加班回家，打电话给和平，他不愿意下楼接他，只因为他的好哥们儿来了家里，两个人玩实况足球，正如火如荼。许云一个人瑟瑟发抖地走在黑暗的小区里。被一只突然窜出来的流浪猫吓得大叫，蹲在地上哭起来，然后默默擦干眼泪回家。许云病了，高烧39度。和平在酒吧喝酒，给他打电话，电话里的声音听起来很着急：“老婆，你怎么样了？我马上回家。”然后许云从晚上八点一直等到凌晨三点，和平才回来。那时许云早已吃了药，昏睡过去了。和平居然还把他摇醒，问他怎么样了。冬天时，许云来了例假，肚子疼得不行，难受，手脚又冰凉。刷碗时没有热水，和平在屋子里嗑瓜子看电视，许云喊他帮忙，他答应着就是不动，最后还是许云用凉水把碗刷完了。睡觉时，许云试探的把脚放在和平的身侧，他立刻拨开。好凉啊！你可真自私。徐云工作中遇见了烦恼，回家只想对和平倾诉。他动情了，说了半天，眼泪都下来了。侧头一看，和平居然呼呼的睡着了，怎么摇也摇不醒。这么多年，他始终就像一个长不大的孩子，不但无法给予体谅，也无法给予我依靠。对于他来说， NBA 永远比陪我逛街重要，跟哥们儿一起喝酒永远比陪我吃一顿晚饭重要。他可以迅速发现网吧里又更新了什么新游戏，却从不曾注意过我今天换了什么样的新衣服。他把钱都输在牌桌上，却不愿意存下来陪我去旅游。我每次跟他提结婚，他都会说没钱，觉得这样娶我太丢份儿，想要买了房子再结婚，想给我更好的生活。许云说：“和平不知道，他根本不在意有没有房子，甚至为了想要跟他结婚，去买了两枚假钻戒，幻想有一天他们结婚，他不会因为没有戒指而措手不及。”许云没有想到，压断他的最后一根稻草是那年自己的父亲因突发脑溢血过世。听到噩耗的那一刻，许云觉得天都塌了。那是我的父亲啊。生我养我的父亲啊！我拿着电话的手是冰凉的，连哭都哭不出来了。放下电话，我抓着和平的袖子，浑身都在抖。我说：“和平，快订两张机票，我们回家。”和平走到电脑前，犹豫了一会儿，说：“一定要现在就走吗？”当时许云简直以为自己听错了，他问他：“我爸过世。”难道不该用最快的速度回家吗？和平依然在织物，在许云的再三催促下，他才说出自己的理由。原来他最喜欢的外国球队隔天会来到这座城市参加一场跨国比赛，他很早就买了 VIP 的票，觉得现在要是离开实在太浪费了。和平劝许云：“不如你陪我多等一天，看完比赛我们再走。”那张票要两千多块，不看太可惜了。反正你现在回去也来不及了。说到这里，许云声音有些微微的颤抖。那天听他说完那些话，我什么都没说，自己去了另一个房间，收拾好行李，把我所有能带上的东西都带上，买了张机票，当晚就回家了。许云临走时给和平留了张纸条。告诉他好好在家看比赛，不用过去了。他果然没有过去，大约与球友们因为赢了比赛又连夜狂欢去了。许云给爸爸办完葬礼之后，再也没回过和平的城市。我找了份新工作，然后迅速的相亲结婚。对于老公，我没有任何挑剔，他对我不错，也可以给我足够的物质保障。我生活的很安定，也很满足。我们之间没有那么深的爱情，但是起码，没有感情，还有物质。和平给许云打了许多个电话，他都没有接。和平后来到许云家找他，他对他说：“请你回去，我们之间已经再也没有可能了。”和平哭了一次，也骂了几次。可是许云都是一脸无所谓，最后和平终于走了。也许他会觉得我绝情，会觉得我残忍，也会对旁人说是因为我拜金导致情感破裂。但是十年了，我已经为他付出了一个女孩最美好的所有青春和爱情，这足以证明他说的，并不是真实的原因。许云抬起头，眼睛里满是泪水。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。幸福需要双方的给予。这个社会上的男人们常常抱怨，如今的女人太过势利，眼睛里盯的都是男人的钱，开口 LV， 闭口 Prada， 哪有真爱可言？但是他们却不知道，当真爱就在面前，他们却根本没有能力珍惜和挽留。反而让真爱流着眼泪，头也不回弃之而去。并不是所有的女人都渴望香车别墅，有为数不少的容颜姣好、温柔体贴的好女人，愿意与男人一起吃着波波咸菜、住着出租屋，带着期待的心陪着她奋斗，情深似海，生儿育女，照顾老人，一日三餐，养家糊口，患难与共，生死不离。他们虽然没有那么丰厚的物质需求，要的却是另外的东西。他们要温柔呵护、贴心问候，要的是雨天里的一把伞、病床前的半碗粥，要的是拿起水瓶时有人接过去、顺理成章的拧开。走在路上，会有人自然走在有车的那一侧。最重要的，他们要的是想流泪时的宽厚肩膀，要摔倒时被紧紧握住的手。倾诉时沉默聆听的耳朵，和失意时那个有力的长长的拥抱。张惠妹唱：“原来你什么都不想要，其实从来就没有什么都不想要的人。有了付出，就更渴望对等的回报。只是每个人期待的回报都不尽相同。好女人寻找伴侣，最少要一个理由，才可以支撑她一生，从慢慢花季长成亭亭玉立。”每一个女孩都是父母精心呵护而成，如春日初绽的鲜蕊，谁堪采撷？何以怜她？你又用什么保障她的一生不凋零？并不是所有人都坐着白马王子驾着珠光宝气的马车前来求婚，不切实际的梦想。只是如果一方面你给不起，另一方面总要有相应的补给，比如足够的诚意、自强与上进。或令人动容的温情，方值得一片痴心不算错付。扪心自问，你给得起哪一种幸福？需要双方的给予，你给他的爱是否足够他撑过漫漫岁月，撑过柴米油盐的艰难，撑到你们白首偕老的那一天？给不起经济保障，更给不起情感保障的男人，没资格拥有好女人。在世界的许多角落，我们可以看到有太多的爱人。尽管粗茶淡饭，依旧亲密无间。他们是彼此的拐杖，举案齐眉，相携相扶。他们从不吝惜对于彼此的付出，而当这种付出成为完美的平衡时，就足以支撑两段幸福的人生。在感情的世界里，从来都是这样，唯有平衡，才能永恒。两个人在一起，不可能一方永远的付出，一方永远的得到。当得到的一方所做的事情超出付出那方底线的时候，一切都难以回头
1: 了
0: 。此刻的心伤加上曾经的旧痕，一切都无法挽回。我们也许很多时候都自知，所以我们爱的那个人，也就是这样失去的。男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在他有所期待的时候，让他失望。在他脆弱的时候，没有给他应有的安慰。